0: seu podcast na medida certa. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Estamos iniciando o episódio Revolta do Quebra Quilos. A adoção do sistema métrico decimal não foi tão pacífica. O quebraquilos foi uma revolta de gente humilde contra a implantação sem quaisquer esclarecimentos do sistema métrico decimal originário da França, um dos poucos atos de rebeldia de caráter econômico ocorridos no Brasil. Esse movimento socioeconômico brotou em vários pontos do país em 1871. Em 26 de junho de 1862, foi aprovada no Brasil uma lei determinando que o sistema de pesos e medidas que estava em uso seria substituído em todo o império pelo sistema métrico francês, na parte que cabe as medidas lineares de superfície e capacidade de peso. Essa lei foi sancionada por Dom Pedro II e ficou sem aplicação durante nove anos, porém o parágrafo 19 determinava o sistema métrico substituirá gradualmente o atual sistema de pesos e medidas em todo o império, de modo que em 10 anos cesse inteiramente o uso legal dos antigos pesos e medidas. No gabinete presidido pelo Visconde Rio Branco, em 1º de abril de 1871, era aberto um crédito de 410 contos de réis para as despesas imediatas com a substituição dos antigos padrões e antigas medidas nas repartições públicas do país. Isso significava a implantação súbita do sistema metrodecimal francês num país que ignorava completamente essa inovação metrológica, como era o Brasil de um século atrás. Então, atribuíram essa decisão súbita do gabinete Rio Branco de fazer vigorar a lei a causa principal que teria detonado a manifestação rebelde popular na corte, no ano de 1871, conhecida por Revolta do Quebra Quilos podemos destacar um detalhe histórico. O povo francês também não entendeu bem o sistema, tendo esboçado um movimento de oposição à medida. Em face disso, Napoleão, em 1812, chegou a decretar o emprego de medidas provisórias a fim de acostumar o povo com o novo sistema de pesos e medidas. Enquanto na França o assunto foi longamente debatido e prudentemente oficializado, aqui o governo entendeu de executar a medida de tamanha relevância que atingiria a tradição e a economia do país da noite para o dia, sem explicar ao povo as vantagens da nova maneira de avaliar tudo que se vende e que se compra. O resultado fatal foi a revolta popular. O povo se recusou a comprar pelos novos pesos e medidas e atacava as casas comerciais que obedeciam a lei. O povo enfurecido quebrava os metros, os litros e os quilos foi um verdadeiro quebra-quebra, que se alastrou por toda a cidade do Rio de Janeiro, que era então a capital do Império. Os conflitos provocaram a intervenção da polícia, que resultaram em alguns choques sem maiores consequências. Mas aproveitando a revolta, alguns desordeiros, é claro, tiveram pretexto para assaltar propriedade alheia. E o povo mais humilde saía nas ruas aos gritos, Quebra-quilos! Vamos quebrar os quilos! Vamos, vamos quebrar os quilos! Desta forma, os participantes passaram a ser chamados de quebra-quilos. No sertão nordestino, a medida governamental provocaria resistências mais fortes, degenerando numa luta verdadeiramente trágica. A principal razão era a completa ignorância de tal sistema. Nem os prefeitos nem os vigários do interior sabiam explicar o sistema métrico francês à população. Os vigários diziam aos fiéis que o sistema métrico era uma invenção de satanás. Os sertaneiros de Sergipe, Alagoas, parte de Pernambuco e sobretudo da Paraíba se recusaram a aceitar o sistema métrico decimal, que tomaram como obra do diabo. Por que motivo, de uma hora para outra, deveriam abandonar as medidas dos seus antepassados? Léguas, braças, passos, varas, côncavos, alqueires, terças, arrobas, libras, onças, para usarem outras que não entendiam, que lhes parecia uma fraude que era o quilômetro, o metro que era menor do que a vara e maior que o côncavo, o litro que era menor que a terça, o quilo maior que a libra, uma verdadeira confusão. Os castigos impostos aos presos eram desumanos, eles prendiam peças de couro cru ao tronco do condenado. Com sol quente, o couro colava-se à pele do preso, asfixiando-o. A falta de divulgação governamental sobre a mudança dos padrões deu à população visão geral que estava sendo lesada, pois o antigo sistema oficial, padrão de comprimento Vara media 110 centímetros contra 100 centímetros da nova unidade de comprimento que veio substituir, o metro. E na vara marca o metro, todos se sentiam roubados. A metrologia legal, que regulava principalmente o uso das medidas e instrumentos pelo comércio varejista, foi implementado, pelo menos em termos de legislação, pelos principais municípios brasileiros, como é o caso de São Paulo, que em ato executivo de 1896, fixa os tipos de peso e balanças que os estabelecimentos comerciais deveriam manter. Em 1906, Rodolfo Teófilo publica o romance naturalista Os Brilhantes, ambientado no interior do nordeste brasileiro que tem como tema central o cangaço e o banditismo na rural, e estabelece uma relação forte entre os levantes dos quebraquilos e os grupos de bandoleiros que infestariam a região. Embora o governo imperial houvesse aderido inicialmente à Convenção do Metro, e se esforçado para implementar o uso do sistema métrico, não ratificou, o que viria a ser feito por um curto período entre 1921 e 1931. Em 4 de agosto de 1938, deu início a fase mais importante da metrologia brasileira. Nessa data, foi assinado o Decreto-Lei número 1592, a nossa legislação metrológica. E o pedido de reintegração do Brasil à Convenção do Metro, dirigido ao Departamento Internacional de Pesos e Medidas, o BIPM, ocorreu somente em 1952. O conhecimento de fatos históricos nos ajuda a evitar erros cometidos no passado. A metrologia tem uma relação estreita com o nosso desenvolvimento econômico. A falta da metrologia é uma barreira para a exportação de um país, por exemplo. A metrologia atende o segmento industrial e científico, adequando as exigências técnicas do mercado global cada vez mais competitivo. Sem a metrologia, não existe pesquisa científica e tecnológica. A harmonização metrológica quebra barreiras do comércio internacional e a legislação metrológica é fundamental para a proteção dos consumidores de qualquer país. Bem, esse foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Se quiser contribuir com esse podcast, deixe sua avaliação no iTunes. Fale com a gente através do e-mail contato @canalmetrologia e também pelas redes sociais. Procura lá, é arroba canal Metrologia em todas as mídias. Obrigado pela companhia e até o próximo podcast do canal Metrologia. Visite nosso site, canalmetrologia.com.br.